0: Hola y bienvenido a Habitat, un podcast conmigo, Andreas Ostberg, y un entrevistado a quien trato de hacer preguntas para conocer un poco más sobre cómo llegó a dedicarse profesionalmente a lo que en su momento fue una pasión. El primer episodio de Habitat salió el 4 de noviembre del 2013, o sea, casi hace dos años. Salieron 25 episodios semanalmente antes de una breve pausa durante un mes y medio, y luego regresé con un nuevo episodio cada dos semanas. Con el episodio de hoy son ya 60 en total, más un episodio especial que salió hace relativamente poco, y nuevamente voy a hacer una pausa en este proyecto. Son muchas las personas que aún me gustaría entrevistar y a lo mejor regreso más adelante con nuevas entrevistas. Estoy muy contento y muy agradecido no solamente por la oportunidad que he tenido de poder sentarme a platicar con muchas personas muy interesantes, sino también que estas pláticas pues como que han encontrado un pequeño público que al parecer disfruta las conversaciones así como las disfruto yo. Dejo de descansar a Habitat, pero no dejo de hacer podcasts. Junto con José Madero, hemos lanzado un podcast llamado Dos Nombres Comunes, donde nos sentamos a platicar sobre diferentes temas y lo puedes encontrar en dosnombrescomunes.com y en iTunes. Antes de presentar a mi invitado de este episodio, quiero agradecerte a ti que me estás escuchando ahorita, porque no creo que hubiera grabado 60 entrevistas si no hubiera tenido algún tipo de respuesta. Así que gracias por escuchar, por escribirme y por los bonitos comentarios que recibo en Twitter. Ahí me encuentras como Andreas Ostberg. Mi invitado de hoy se llama Nacho Yantada, nacido en el DF, crecido en Monterrey, vocalista de los claxons, banda que desde Monterrey ha conquistado gran parte del país y que en un par de semanas lanza su sexto álbum. Esta es una entrevista que varias personas me han pedido y que por cuestiones de tiempos y agendas no se pudo hacer hasta muy reciente. Y eso porque Nacho es una persona muy activa. Aparte de su trabajo con los claxons, está involucrado en varios proyectos. Y de eso y mucho más hablamos al vernos. Así que mejor vamos a darle con el episodio 60 de Hábitat desde el cielo en San Pedro García, Nuevo León, con Nacho Yantada. Ya corre el audio aquí, muy bien. Oye, Claxons está por sacar disco nuevo en un par de semanas, ¿verdad?
1: Así es, el 27 de octubre se
0: lanza el sexto álbum de la banda. Ahora, esta entrevista no la voy a enfocar a Claxons, sino más bien a ti, o sea, para conocerte mejor a ti. Me parece perverso. Entonces, a lo mejor podemos empezar por ahí. Eh, ¿Quién eres tú?
1: Soy Nacho Llantada Brito. Ignacio Alejandro Llantadabrito. Nací en el DF y a los cinco años la, el trabajo de mi padre nos hace movernos a la ciudad de Monterrey, por lo cual prácticamente soy regiomontano. Uh -huh. Crecí aquí, aquí llegué en kinder, hice toda mi secundaria, toda mi, mi educación la tuve en esa ciudad. Entonces, soy nacido en el DF crecido y engordado en Monterrey
0: ¿y qué recuerdas de tu infancia aquí en Monterrey? O inclusive ¿recuerdas algo del DF? sí,
1: recuerdo la casa donde vivíamos que era un era una privada yo vivía en el número 8 y me decían el chavo del 8 y recuerdo un jardín muy grande y recuerdo que estaba cerca de Televisa, San Ángeles se me queda, lo tengo muy grabado eh, son de los pequeños recuerdos que tengo antes de los 5 años
0: ¿Y de aquí, de Monterrey?
1: De chico recuerdo mucho jugar con mis vecinos. Yo soy hijo único, entonces no, no, tengo, no tenía con quién jugar a, a tan temprana edad, entonces siempre recurría un poco a mis vecinos. Recuerdo mucho eh, en bicicleta, tramos largos en bicicleta, cuando antes se podía un poco más transitar de chavo. Recuerdo mucho el jardín de casa de mis padres. Recuerdo mucho una vez que estaba yo jugando como con unos chacos y me puse una banda así como si yo fuera un ninja pero luego al lado estaban construyendo una casa y los albañiles como que se empezaron a burlar de mí porque me vieron entrenando mis, mis artes marciales y me asusté y me fui corriendo me acuerdo varias cosas
0: y de chico aparte de jugar en la calle ¿qué intereses tenías principalmente fuera de la escuela? mis intereses principales estaban en
1: el deporte jugando fútbol mi papá, un apasionado del fútbol Aferrido Desde que llegué a Monterrey Él me llevaba al estadio a ver a los rayados él es, él es americanista, pero Mi tío Roberto López, que en paz descanse Tenía tres abonos para ir a ver a los rayados Entonces invitaba a mi papá Y yo, era el, el colado El tercero en, ahí en el en, en, en esas visitas al estadio Y desde ahí, me gustó mucho el fútbol Estuve yo Además de jugar en el En, el, en mi escuela donde había un buen equipo de fútbol, entré en una especie de selección de Nuevo León muy chico, te estoy hablando desde los 11 años. Para mí la carrera del fútbol era mi, mi sueño, mi vida, también para mi padre. Y jugué muy bien hasta yo creo que aproximadamente los 15 años, ya estando en niveles de selección de Nuevo León y todo, muy, muy enfocado a, al fútbol. Y como a los 14, mi madre tenía una guitarra en la casa, y me llamó la atención ella daba clases en la UDM y era maestra de comunicación en la carrera de comunicación y tenía un alumno que tocaba la guitarra y, es, y, y mi mamá a veces recibía en casa alumnos para clases particulares o algo así y yo me acuerdo decirle al que yo sabía que tocaba la guitarra le decía enséñame, enséñame a tocar y em, me empezó a enseñar a tocar me empezó a, a, a los acordes cómo ponerlos, todo eso y después la historia, una historia muy chistosa es que justo en esa época hay un concurso en la escuela un talent show, un festival de la canción algo así en secundaria me junto con tres amigos, los convenzo y les digo vamos a entrar nos gustaba mucho en esa época una, un grupo que se llamaba La Mafia que era tejano y se nos ocurrió entrar como La Mafia para no entrar como un grupo de rock o de pop era playback por supuesto estamos en secundaria, solo cantabas encima de, de una, pista. O una pista decidimos La magia La Mafia, perdón, escogimos la canción acuerdo perfecto... ...que se llama... ...Yo me moriré... ...el problema era... ...Andreas... Que, ...¿quién le iba a cantar?... ...porque yo tocaba la guitarra... ...Edu... ...un amigo mío... ...que socio mío... Hoy ...actualmente en mis negocios... ...tocaba la batería... Eh, ...Alfredo tocaba... ...no sé qué... ...y... ...nadie cantaba... ...entonces... ...decidimos... Hacer, ...echar un volado ...para ver a quién le tocaba cantar... ...me tocó a mí cantar... ...y pues desde ahí... ...el destino yo creo que... ...me, me empujó un poco... ...porque... ...ganamos ese festival de la canción... Y desde ahí me empezaron a decir Nacho el que canta. Cuando yo quería que me dijera Nacho el que juega fútbol. Pero una cosa llevó a la otra y Nacho el que canta empezó a tener un poco más de suerte con las chicas. Y pues empecé a, a, a como buen niño de 15 años, pues a buscar qué atraía mejor a las chicas. Y así empecé a, a, a hacer mi primer grupo en aquella época. ¿Y ahí dejaste el fútbol? Lo dejé. Sí, hablé con mi papá, le dije, papá, se acabó. Eh, me voy de dedicar a la música. ¿Y cómo te iba en la escuela? Bien secundaria un promedio en prepa la primera parte promedio y después tuve que mejorar porque vino una situación económica difícil en mi casa entonces si quería seguir en la preparatoria del TEC, yo vengo de una familia de clase media o media alta que tuvo una crisis en el 94 durísima, como muchas como familias, muchas familias sí. cosa que si yo quería seguir con esa vida, tenía que ponerme a trabajar, entonces tuve que solicitar una beca en, el, en la preparatoria del tecnológico y para solicitar la beca, no podías bajar las calificaciones, no podías reprobar. Había una serie de requisitos que me hicieron aplicarme. Y terminé después, igualmente para la universidad. Yo quería seguir en el TEC, estudiar mi carrera. Mm. Tuve que aplicar
0: de nuevo una beca donde necesitaba muy buenas calificaciones. Es impresionante en este país las crisis que se han vivido. Digo, ahorita mencionaste la del 94, uh -huh. pero también en el 82 si no mal recuerdo, a mí no me tocó obviamente, pero, pero mucha gente que perdió todo, eh, que tenían sus hipotecas en dólares y luego en el 94 cuando el dólar se fue al triple. Sí, al triple. Y pues son golpes muy fuertes. Sí, también ahorita que lo recuerdo, también pasó algo
1: en el tema deportivo que me, me desmotivó. Nosotros con el equipo, con esta selección, viajábamos a Estados Unidos y, y hacíamos torneos internacionales, competíamos contra equipos de, de todo, de otros países y logramos una calificación a un torneo en Suecia, el Gothia Cup. Sí, claro.
0: Es el torneo juvenil más grande del mundo. Es el Youth World Cup, de hecho.
1: Bueno, pues íbamos al Gothia Cup justo en el 94, justo la devaluación y tuvimos que que cancelar porque obviamente en este equipo era una selección era había jugadores de, de todo el estado entonces no no había muchos recursos generales para poder cada quien pagar sus gastos prácticamente era un equipo becado mm. y, y ahí también me, me desmotivé mucho pues estaba muy ilusionado en ir, ir a jugar a Europa imagínate a los, los 14 claro. años 10, 13 años es un sueño y qué chistoso que me acordé de, de, de Suecia qué buen viaje pudo haber sido eso sí, sí, hubiera estado interesante pero bueno eh, yo, yo soy una persona que desde muy chico aprendí a tomar decisiones sin batallar y a ser muy firme y muy fiel en, en mi toma de decisiones y una vez que tomé esa decisión no hubo vuelta atrás y entonces empecé esta aventura musical primero con un grupo después bueno empieza la historia de los claxons también muy temprano porque empieza en preparatoria sí. pero eh, este, este camino, este corredor musical en, en mi vida estuvo marcado por varias eventualidades eh, que, que pareciera que fue el destino eh, sin embargo bueno el destino yo creo que te pone ciertas guías, rutas y, hay, y si no tomas las decisiones o no estás, eh, no estás atento a, a las oportunidades que te rodean se pueden perder en el camino y bueno Ahí yo decidí vivir mi vida de esa forma. Y, bueno, pues aquí ya llevamos con los claxons. Eh, bueno, Sánchez y yo llevamos haciendo música desde el
0: 97. Imagínate. Sé que la música solamente es una de las cosas que ocupa tu tiempo. Sí. O sea, que estás muy involucrado en diferentes negocios, sí. eh, en diferentes cosas. Y, y me gustaría que comentes un poco sobre algo que leí en tu blog, uh -huh. que sacas casi todos los viernes. ¿Fue todos los viernes alguna vez? <ríe> Hablas sobre un incidente que pasó hace relativamente poco, creo que en el 2014. Sí. Que hizo que cambiaras tu forma de ver la vida. Sí. Bueno, como te mencionaba, el deporte quedó fuera de mi vida desde los 14 años por
1: el sueño del rockstar, ¿no? Sí. Y hace algunos meses, como bien dices, yo... La verdad es que en el mundo de la música hay muchos alcances, hay muchos excesos a la mano, hay muchas malpasadas y cada uno lo toma de diferente manera. Yo la verdad es que, que sí he sido fiestero, sí hubo un, una etapa en mi vida de fiesta, de desveladas, de malpasadas. Después vino una época donde decidí un poco medio cuidarme, no tanto por salud, sino por apariencia física, por no engordar de más o, o, o que me quedara mi ropa. Y entonces bajé un poco y subí un poco otra vez la fiesta. Estaba como en, esa, en ese pleito entre portarme bien y portarme mal, entre el ángel y el, y el demonio. Y era el cumpleaños de un compadre mío y normal, yo tomé como acostumbradamente tomo o tomaba y fumé como acostumbradamente fumaba cigarros nunca me gustaron las drogas y me comí todos los tacos que acostumbradamente me como y todos los chocolates y todo y mi cuerpo me, me dio una sacudida me puso un alto okay. en mi casa ya dormido tuve un, un mareo muy fuerte y me paré muy rápido a ir a, a vomitar como me paro muy rápido, mi cuerpo se descompensa. La postura, como cuando te mareas, como es un beso de blackout. Paré muy rápido, corro al baño porque no quería vomitar ni en la cama ni en el cuarto. Alcanzo a llegar a vomitar, pero ese choque del, del blackout que traía por levantarme temprano con el esfuerzo de devolver, hacen que me, que me desmaye, pero luego me, me convulsiono. Entonces me estaba ahogando con mi, con mi propio vómito llega Gladys, mi esposa, y me, me jala y ella me ve así ya con los ojos convulsionando, me imagínate con mi vómito ahogándome Entonces, me jala, me pega y, y, me, y yo me despierto y le vi la cara a ella de susto, de, de prácticamente ella por su cabeza pensó, han de haber sido probablemente 30 segundos, un minuto, eternos y ahí tomé una decisión una vez más de cambiar mi ritmo de vida, no tanto la fiesta Andreas, lo que decidí cambiar es, es mi, mi forma de ver la fiesta. O sea, yo antes una fiesta era por costumbre. Era miércoles, ya es miércoles, vamos a enfiestarnos. Ya es jueves, no, ya es viernes, el cuerpo lo sabe. Y tomé la decisión de, de enfiestarme cuando me tenga que enfiestar, cuando sí. haya una fiesta, uh -huh. cuando haya un motivo de celebración. Y lo haré bien, porque soy desvelado y me encanta... Estar a las 4 de la mañana en un antro, pues, ¿cuánto tiempo estuve en el Noche Cigangas? Si hasta cerrar la noche. Y empecé a hacer un poco de ejercicio, poco a poco. Y después un día, casualmente me estaba buscando un patrocinador. Yo no quería mucho usar mi imagen para ese patrocinio y encontré una forma... De, de poder eh, eh, hacer una ecuación de ganar, ganar. Entonces yo estaba buscando apoyar algunas causas sociales, apoyo a mi comunidad. Encontré a un chavito que necesitaba una operación y, y me decidía apoyarlo. Entonces le digo a este patrocinador, bueno, salgo en tu comercial, pero no me pagues a mí, hombre, no importa. Ayuda al chavito este, págale la operación, cuesta tanto. Va, va, va. Nada más que nuestro producto es enfocado al deporte, es de la categoría deportiva. Entonces pues te Hacemos algo de deporte yo, claro Yo corro, claro Pero me retaron a hacer un maratón Y entonces decidí hacerlo Y empecé como a, a integrar el deporte en mi vida de nuevo Corriendo un maratón Después en triatlón Después eh, ya en triatlones de larga distancia Y ahora justo estoy a punto de hacer la competencia cumbre del triatlón de larga distancia, que es un Ironman Sí. en Los Cabos, ¿verdad? en Los Cabos, sí, el, en la 10 en, en días prácticamente, ¿y es la primera vez? es mi primer Ironman entero hice un medio Ironman, el de verdad es en 10 días ¿y cómo te preparas para algo así? son seis meses de acostumbrar a tu cuerpo a una distancia tan larga de tu capacidad aeróbica poderla llevar a, a esos eh, niveles es un eh, entrenamiento físico Mental eh, y una disciplina también eh, alimenticia, como se diga. Porque no tanto para enflacar, no tanto para estar a dieta, pero. Para tener la energía. La energía y que tu músculo tenga la fuerza necesaria. La fuerza necesaria para, para eso. Es, es un entrenamiento pesado, se requiere mucha disciplina para acomodar tus tiempos, porque de repente no puedes. Y, y en mi caso. Un poco más porque en los viajes se me complicaba mucho encontrar una alberca o encontrar una bicicleta o en, un spinning o así. Claro. Pero pero bueno, soy un fiel creyente que con disciplina y con fuerza de voluntad puedes lograrlo y, lo, y, y, y bueno, pues estoy ya prácticamente a 10 días.
0: ¿Y cómo entrenas normalmente en una semana?
1: Vamos a decir que empezamos un lunes y es correr... Una base aeróbica y, y corro, por ejemplo, hoy corrí dos horas, que fueron 23 kilómetros. Okay. Eh, aeróbico, tranquilo, no sin, sin, sin elevar el ritmo cardíaco, es más bien una continuidad. Eh, después, a mediodía, a la hora de la comida, tuve entrenamiento. Al, debería estar nadando ahorita, pero como sabía que a lo mejor se retrasaba o algo, lo recorrí a la hora de la comida hice mi entrenamiento en natación, que, que fueron tres kilómetros y medio.
2: Okay.
1: El, luego los martes sería entrenar la bicicleta cerca de dos horas, dos horas y media. El miércoles repito el entrenamiento de los lunes, pero en lugar de lo aeróbico son, por decir, arrancones. Intervalos. E intervalos, exactamente, para, para elevar el, el, el ritmo cardíaco ahora sí y hacer un entrenamiento anaeróbico. Y después en la noche alberca de nuevo. Jueves, bicicleta, un par de horas. Viernes, alberca un poco más larga de, vamos a decir, de 4 kilómetros. Sábado sería la rodada larga. Estamos hablando de la semana pasada fueron 5 horas. Vale. Y, y domingo descanso. Ese sería como un entrenamiento ya de los últimos previos al, al Ironman.
0: Ok. ¿Y qué comes?
1: Eh, bueno, tengo que comer antes de entrenar. O sea, vamos a decir que si mi entrenamiento seis 6 y media de la mañana, 5 y media estoy comiendo. Uh -huh. Vamos a decir que un pan con crema de cacahuate y plátano y nuez. Después, acabando el entrenamiento para recuperar el músculo, algo de proteína eh, con alguna fruta o algo así. Después una, un medio almuerzo antes de la comida, vamos a decir que 12 del día. Luego la comida, pues es, hay, hay, balancear mucho lo que es la, la proteína con el pescado, el salmón, el pollo o la carne. Con la verdura, todo lo verde, todo lo vegetal, eh, eh, tomate y luego los carbohidratos que pueden ser en arroz, tortilla o pan. Yo la verdad es que yo no creo en las dietas para bajar de peso, pero sí creo en que si el cuerpo es meramente agua, lo que necesitamos comer es alimentos que tengan agua, como los, o sea, las frutas, las verduras si no tienes eso, vamos a decir que si nuestro cuerpo es 70% agua deberíamos estar comiendo el 70% cosas que tengan agua, o tomar mucha agua pero también el alimento lo
0: ocupamos eh, que hidrate y después de ese incidente que tuviste eh, y empezaste a hacer ejercicio de nuevo o regresar al deporte pero no regresaste a correr un par de veces a la semana sino uh -huh. te metiste a full a hacer sí. un maratón
1: a correr un maratón Sí. sí.
0: y ahora con el Ironman pues no sientes que es casi como un abuso del, del mismo cuerpo sí,
1: sí ese, la verdad es que son límites a mí cuando mucha gente lo, lo platica conmigo me dice no es mucho y le digo sí, sí es mucho pero yo creo que en esta vida en mi caso y en mi opinión, yo necesito autoexigirme, necesito probar mis límites alguna vez en mi vida y, y la música me ha sanado a mí, me ha dado una una paz, me, de, me ha alimentado mis instintos, vuelo, escucho, siento siento mis órganos mejor, me siento más liviano, tengo mucha más Plática social con gente que no conozco Siento que nunca estoy perdiendo el tiempo eh, Soy muy hiperactivo Me gusta hacer muchas cosas Soy multitask Siempre he sido multitask toda mi vida Y entonces les digo Es que yo necesito probarlo Porque me, me ha ayudado mucho Así como he tenido muchos excesos Con cerveza, whisky, tequila Esta vez estoy probando otro Y, y, y bueno, después pasa un, algo raro, Andrés Porque terminas algo que le has dedicado tanto un tiempo y, y te llega un momento de, de, de reflexión, de decir, ¿y ahora qué? Sí. O sea, voy a acabar el Iron Man y ¿ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿En, ¿Con qué voy a alimentar esa sed?
0: Esa sed que tienes, ¿crees que tienes una personalidad adictiva? Eh, no. ¿No? No, porque soy muy eh, so,
1: libero mucho las cosas, eh, no, soy, no soy apegado. Eh, dejé muy fácil de fumar, dejo muy fácil de tomar si quiero... No tengo vicios.
0: Lo digo porque hay mucha gente que deja la fiesta y lo sustituye con ejercicio. Y ese ejercicio también se puede volver muy adictivo. Sí, sí, sí tiene la parte adictiva de las
1: hormonas o las, las endorfinas. Yo, yo la verdad es que, es que es un gusto para mí... como hacer cosas diferentes también, ¿me entiendes? Variarle. A lo mejor mañana me meto a hacer una maestría
0: a full no sé y después del Ironman ¿qué sigue para ti primero necesito recuperar un poco el cuerpo de
1: hecho va a ser una locura porque el disco sale dos días después entonces yo voy a terminar el Ironman aproximadamente entre 7 y 8 de la noche voy a hacer 12 o 13 horas promedio okay. y voy a tener que tomar un vuelo a las 6 de la mañana o sea a las 4 de la mañana voy a tener que ir al aeropuerto no sé muy bien cómo me vaya a ir porque el cuerpo no va a estar en condiciones porque llego directo a un programa de televisión que tenemos que llegar a la Ciudad de México y eso ya me trae un poco más nervioso un elemento extra para antes a ver, a ver cómo me va
0: Oye, notas de acero ¿qué me puedes contar de, de ese proyecto? Mira,
1: eh, como empecé haciendo ese movimiento de ayudar a un niño enfocándolo en el, el ejercicio, en el deporte cada competencia deportiva que he hecho que han sido dos maratones un medio Ironman y ahora el Ironman las cuatro las he dedicado a alguna buena causa, alguna causa social a apoyar a alguien con alguna enfermedad, algún, eh, alguna asociación, alguna fundación bueno, y esta vez le he dado un poco de forma, uh, le he dado un poco de identidad, la llamé Notas de Acero porque eh, voy a juntar fondos para hacer una pequeña reconstrucción o remodelación en, en una casa hogar para una, eh, un espacio para que puedan tener clase musical. Esa casa hogar, fui, llegué a, 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 por invitación de un amigo, me, me han estado buscando casos, también me buscan, Oye, ayuda a mi hijo, a mi sobrino, y entonces estaba un poco confundido porque a veces eso es muy difícil escoger, a quién ayudar claro. y llegué a esta casa hogar me gustó mucho cómo, cómo ayudan a los niños prácticamente con puros donativos sacan adelante niños que no tienen eh, facilidades para entrar a una escuela ni siquiera pública porque hay veces que el transporte se vuelve complicado y bueno eh, estuve dando visitando a los niños di una vuelta a la casa y entré por casualidad a su clase de música que era en un, ¿cómo te explico? En, 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 el, en la banqueta, por decirlo así, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención, me conmovió mucho, porque le echaban muchas ganas, estaban cantando ahí con un profesor, cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces hablé con la maestra, y le dije, a ver, en este caso, ahí sí me gustaría apoyar. Buscamos un, un espacio, un saloncito y e hicimos una cotización para condicionarlo, para condicionar eh, eh, también la, la, la parte educativa donde el maestro tenga elementos y tenga una guía para poder eh, eh, incursionar el aprendizaje educativo en los niños, que, es, que pues yo soy un creyente que, que, que debe ser fundamental para el crecimiento. Para el desarrollo no Tener esa, ese, ese amor por la música Desde muy chiquito Y que se impregne claro. y, y bueno, así es como eh, Notas de Acero empieza a funcionar eh, Vamos buscando donativos Entre amigos, seguidores del grupo Familiares, a todos Ahora sí que es a todos, eh, buscar
0: que pongan un granito de arena. Y los que escuchan esta entrevista que a lo mejor quisieran apoyar, ¿qué pueden hacer ellos? En fondeadora.mx, vamos a, ir
1: a decir que es el crowdfunding que estoy utilizando para, para utilizar recursos y que entre directamente a la fundación. Yo no toco el dinero para evitar malos entendidos. En fondeadora.mx y en buscar pones notas de acero, te aparece mi caso. Te va a aparecer, por ejemplo, ahorita llevamos el 50% donado. Necesito 150 mil pesos para el caso y, y tengo la mitad ya aportado. Eh, entonces, si a alguien le interesa, se puede meter ahí. Y dar acá. acá lo interesante es que yo doy recompensas para el que done. ¿OK? O sea si tú donas 200 pesos pues eh, corro con tu nombre voy a, voy a traer los nombres de varios donadores en mi camiseta del, del Ironman ok hasta si pagas 25 mil pesos voy a tu casa y te canto a ti y a tus amigos en la cena
0: ah buenísimo Sí.
1: Está muy bien eso. Sí, sí, la verdad es que está interesante. Entonces, bueno, vamos con la mitad. Falta la otra mitad. Hay un esfuerzo por hacer. Tengo 30 días para lograrlo.
0: Pues, juntándose, varios amigos pueden donar el dinero y, y tenerte a ti animando la, la fiesta. Es con una buena causa. Además, eh, si con tu empresa
1: quieres un deducible de impuesto, lo, lo, lo donas directamente a la, a la casa hogar. Te expiden tu, tu deducible de impuestos y, y a lo mejor hay forma de lograrlo con montillos,
0: familiares. También tengo entendido que a raíz de o como consecuencia del incidente eh, te pusiste a escribir un libro. Sí, eh, sí y no, porque yo con el, mi blog llevo, pues,
1: creo que el primero lo escribí hace cuatro años, entonces yo siempre había querido como materializar en documento lo que estaba en la red en un en un, eh, un documento físico que yo pudiera ir y como si como nuestros primeros discos no ir y presumirlo físicamente porque, porque sí llegué a tener eh, muchos views en mi blog eh, muchos hits había mucha comunicación pero necesitaba yo algo que, que pudiera resumirlo entonces sí me ayudó el incidente porque me hice más disciplinado entonces el libro a lo mejor hubiera sido un, un, una idea más que algún día lo iba a lograr pero como cambié mis hábitos y, y, y la disciplina fue un factor fundamental en mi vida para lograr objetivos pude entonces, porque lo hice independiente, o sea, yo lo mandé a imprimir yo contraté un, un eh, diseñador uh -huh. eh, yo junto con un amigo de la universidad empezamos a idear todo el concepto de, de juntar algunos blogs y hacer un tema interactivo donde la gente pudiera escribir conmigo y, y así fue como como salió este libro, que, que la verdad me llena de orgullo, porque eh, es, es ayudar tratar de ayudar a un gran editor en alguien Justo ahora estoy escribiendo lo que es mi segundo libro, lo que sería más bien, que es toda esta travesía del, del rockman Ironman, ¿no? De, de, del cambio de hábitos, ¿no? De cómo. Canto en la noche y entreno en la mañana y todo eso ahí ahí estoy escribiendo ahí algo de, de mis experiencias.
0: ¿Y no se te complica llevar esa disciplina dado que estás en una profesión donde no siempre estás en el mismo lugar y tus horarios de trabajo también pueden variar mucho?
1: Exacto, sobre todo en los viajes. Platicamos ahorita que, que me ha... hice una lista de todas las ciudades donde he entrenado o buscado entrenamiento. Pues, pues, te ríes porque son un chorro de ciudades, también ciudades muy chicas donde no hay me ha tocado correr fíjate me ha tocado correr en pasillos de hotel adentro mm. adentro una vez por ejemplo en Jalpan de la Serra eran do, tres calles la ciudad y, y no se podía correr porque pasaban los camiones y no no Entonces, la única lugar donde encontré entrenar fue dentro del hotel en el pasillo y ahí corrí me tocó por ejemplo correr una vez íbamos a Puebla de la Ciudad de México y nos tocó un accidente estuvimos parados tres horas en la carretera Yo aproveché me cambié y, y corrí mientras estamos todos parados, aproveché el tiempo. O sea, la clave es aprovechar bien el tiempo, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. Te desvelas y si estás crudo, necesitas dormir más. Si te duermes a tiempo, tienes tiempo para entrenar al día siguiente o para comer bien. Sí. o para después del soundcheck en lugar de dormirte, entrenar, todo es acomodar tu tiempo,
0: ¿no? Como si fuera un, un ajedrez. Y no te reclaman los demás eh, en la banda el hecho que estás entrenando todo el tiempo. Nunca me lo han reclamado, sí me molestan. Sí,
1: sí me molestan. De que ya, hombre, ya vende. Pero, pero más al principio. Yo creo que ahorita ya, ya se dieron por vencidos. <risa> pero no, no, la verdad es que me apoyan. Me apoyan porque a fin de cuentas, en el fondo, todos saben que, que es mejor ese vicio que el de la fiesta. Claro. Eh, entonces sí, sí me apoyan, aunque claro que extraño estar, estar desvelándome. Y honestamente te voy a ser muy sincero, el grupo también ya no se desvela ya no se enfiesta como antes, entonces no, es, no, es, no está tan difícil. ¿no? Ya somos unos señores, papás todos.
0: Y la verdad es que no es cualquier cosa prepararse para un Ironman y es muy admirable ese reto que estás por enfrentar. La verdad es que no quiero cantar victoria hasta terminarlo porque es muy exigente.
1: Y aparte de todo, Andreas, el Ironman de los cabos es el Ironman con más DNF del mundo que es los, el Do Not Finish o sea el porcentaje con más Did Not Finish de todos entonces hay unas subidas muy duras en bicicleta y hay el clima en los cabos puede, puede hacer mucho calor, puede haber mucho viento entonces, bueno, a ver
0: bueno, volviendo a lo de la música que mm -hmm. al final de cuentas es por lo que mucha gente te, te conoce sí, sin duda y si hablamos sobre tu trabajo como compositor, ¿recuerdas cuando empezaste a calarte como compositor? ¿Cuándo empezaste a escribir tus primeras canciones? ¿A qué edad fue eso? Eh, justo entrando a prepa, entró un amor a la música de
1: cantautor a la Trova, al Canto Nuevo, descubrí a Silvio Rodríguez, descubrí a Alejandro Filio, a Fernando Delgadillo, a Mexicanto, a Pablo Milanés, a toda esta oleada de cantautores que con una guitarra escribían su canción y sin necesidad de radio, tele, revistas, llegaban a muchos jóvenes del mundo entero. Y me empezaron a inspirar a hacer canciones así. Agarraba mi guitarra y... y no tanto de protesta, como a veces ellos lo hacían, pero sí muy sentimental, con mucha profundidad y muy clavado en las letras. Entonces, así empecé a escribir mis primeras canciones. Y, pero mi primera composición, vamos a decir que... Así fue una canción entrando a prepa que hice una pequeña armonía de voces. Uh -huh. Fue justo cuando conozco a Sánchez. Le digo, Sánchez, vente a cantar conmigo. Eh, yo tenía una novia en esa época que cantaba. Entonces, hicimos una armonía de cinco voces... Eh, por supuesto que no la escribí y así, yo no escribo música, pero, pero así con el piano, a ver, tú cantas esto y, y total. Eh, entramos también a un festival de la canción así, y bueno, ese fue como mi primer paso de, de compositor eh, joven. El, la canción ganó, tuvo un, unos reconocimientos en prepa, entonces eh, creo que así empecé. Y después, bueno, ya. Ya con Sánchez juntos, cada año hacíamos nos juntábamos y hacíamos una canción pues Pasaron de prepa a carrera, pues tres de prepa y cuatro de, de carrera, siete Entonces mínimo ya tenemos siete canciones a lo largo de nuestra, nuestra universidad y preparatoria y así fue como como empezamos componíamos mucho al principio juntos él por su lado y yo por mi lado y, y, y así fue como empeza, empezamos a hacer nuestra nuestra listita de canciones obviamente no había esta tecnología de grabarla y así, o sea, la teníamos la letra ahí en una libretita y la música en la, en la memoria, ¿no? los acordes
0: y también sufriendo los corajes de cuando no te acuerdas de una canción no
1: sí, uy, perdí muchísimas canciones por no tener el, el iPhone y grabarle, muchísimas sí
0: ¿Y cómo es tu proceso de composición? ¿O ¿Tienes una rutina o es más bien que cuando toca no. componer para un disco es cuando empiezas a trabajar? Así es generalmente. Yo trato de tener ideas a lo largo de, de,
1: de la gira, pero la verdad, honestamente, se quedan muy, muy básicas. ¿no? no le doy el seguimiento hasta que sentimos la presión de ya vamos a entrar a grabar el disco. Y entonces empiezo a recolectar esas ideas y ahora sí empiezo como a, a, a trabajar arduamente en pulir, en, en sacar nuevas ideas para llegar a proponer porque antes de la grabación hay una etapa de preproducción donde se proponen muchas ideas y entonces eh, además de, de las cosas que hagamos juntos pues siempre es bueno llegar con algo de, de, ¿no? de material para, para poder partir y empezar a trabajar un disco Así es como lo hacemos.
0: ¿Cada quien prepara por su lado? Sí. ¿O se sientan a, también a comprender juntos? Pues llegamos con material para tener un punto de partida, pero
1: también en los últimos dos discos hemos hecho cosas de cero ahí en el estudio.
0: ¿Y cómo es tu seguridad ante tus creaciones cuando te toca presentarlas?
1: Mira, la verdad es que son seis discos. Son 11 años, nos conocemos muy bien. Sí es, hay, hay momentos en que... Tienes que ser muy cuidadoso Cómo la presentas Sobre todo una canción Que le tienes mucha fe Que presentas una canción En un mal momento Se puede matar ahí ¿No? De entrada Entonces o sea, sí tienes que ser cuidadoso De cómo la presentas Y, 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 y qué tanto la vendes ¿No? Entonces, a fin de cuentas Tienes que vender tu idea Porque Porque Aunque no les guste a los demás tú puedes decir, señores, yo a esta le tengo mucha fe, entonces confíen en mí para pulirla, hagamos, trabajémosla y saquémosla adelante si yo llego con una idea no tan seguro y, y no, no entra en el filtro este primer filtro y no funciona ahí va a quedar, ¿me entiendes? Sí. entonces sí, sí, yo creo que primero tienes que hacer una autopulida tú mismo de tus ideas vamos a decir que tengo 20 ideas vamos a escoger lo mejor para este disco no, genera, no, no tiene que ser la mejor canción pero la mejor canción para
0: este momento y este disco cuando hablé con Mickey Widobro, Molotov, eh, creo que fue la entrevista 4 o 5 de Habitat, uh -huh. hablamos sobre esto de que cuando en un grupo hay varias personas que contribuyen a, a las composiciones y la necesidad que pueda haber de que haya un tercero, eh, un externo de la banda que viene a, a guiar un poco ese proceso de escoger las canciones, ya que pues cada quien aboga por sus canciones, ¿no? Quieren tener sus canciones en el disco. Es un tema delicado. Digo, por cuestiones de regalías o simplemente el hecho que, pues, quieres que tus canciones estén en el disco. ¿Ustedes tienen la capacidad en la banda de, de usar esa objetividad entre ustedes para escoger cuáles son las canciones que van a estar o, o buscan tener ese apoyo? Bueno, sobre todo en este disco fue muy diferente porque en este disco es la primera vez que trabajamos
1: sin un coproductor. Esta vez trabajamos nosotros en solitario produciendo el disco. Los discos pasados había un coproductor que junto con nosotros producíamos un disco. Entonces ellos también podían ayudar a, como tú dices, oigan, estas canciones no. Entonces es, es una opinión que no lleva ese, ese, no, es una opinión muy objetiva para la selección de temas a fin de cuentas la, la selección de temas es algo muy importante más allá de las regalías autorales porque la selección de temas te puede llevar a las estrellas o te puede hacer un disco que no entra al gusto del público si un disco funciona, sí, los autores van a llevar más regalía por ejecución pública y por venta de disco pero no se compara con que si funcionó con el ingreso que va a tener el grupo equitativamente por un por un disco exitoso.
0: Claro, y también ha cambiado mucho eso.
1: Ha cambiado mucho. Antes probablemente esos autores pues ganaban más de ahí que los conciertos. Acá la, la, la situación de hoy en día es, es, es diferente porque... Porque incluso todos los contratos de 360, pues ya las disqueras o quien esté apoyando al, al talento va a morder del pastel de todos los ingresos posibles. Claro. ¿No? Acá, la situación ha cambiado. Entonces, si tú lo ves de esa forma y dices, no me importa que el de allá se lleve más dinero en la parte autoral. Si sé que esa canción a mí me va a dar más
0: trabajo ¿no? y, y en el grupo sí tenemos esa, esa capacidad. O sea, no hay caprichos. Obviamente no es solamente cuestión de regalías. Yo creo que y sobre todo es cuestión de que si tú hayas trabajado mucho tiempo en una canción en la cual estás plasmando eh, sentimientos muy personales y, y muy profundos que obviamente que quieres tú que esa canción esté que se dé el trabajo debido sí imagínate
1: que le, le ajá, imagínate que le escribiste una canción a tu hija que acaban de hacer algo sí y, y es muy personal y, y, y te da miedo que te, la, que te la cambien que te la rechacen el filtro no este filtro entonces sí sí que haber mucha comunicación es mucha comunicación porque en cada disco si sí es un tema delicado pero este grupo siempre ha tenido la capacidad de comunicación, de salir adelante y de, de cuidar y de escuchar las ideas de cada quien, porque tú puedes escuchar una canción y si tú le tienes la fe necesaria, tú tienes que convencer a los demás que confiemos en ti para que la trabajemos todos como si, la, como si por ejemplo, yo honestamente lo digo, yo he trabajado canciones sin verle futuro, pero al ver la seguridad o el, la confianza o la visión que le tiene Sánchez, Cholo, Pablo o Cesario a una canción, la trabajas como si tú también tienes que empatar esa visión para que la magia suceda. Sí. Aunque yo digo, no va a por no va a... Y resulta que al final es de mis canciones favoritas. explico? ¿Es chistoso.
0: Sí. ¿Nunca compones para otras personas? Me han
1: pedido, no lo he hecho. No lo he hecho porque eh, la verdad es que me he envuelto mucho mis tiempos en, 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 con mis negocios, ahora con mi familia... Con el deporte, que, que no le he dedicado el tiempo como quisiera, y sí lo quiero hacer porque sí tengo una necesidad de escribir sin la presión de que sea para el grupo. Mm. Tengo muchas canciones que yo sé que no son para el grupo, que ¿no? he escrito canciones, y, y creo que es momento de acomodarlas y de empezar a, a usar a, a que alguien más,
0: eh, ver si alguien más se identifica con, con mi sentimiento. Ahora que mencionas falta de tiempo y, y también el hecho que estás dedicándole mucho tiempo a entrenar, ¿qué pasa por tu cabeza cuando estás corriendo, por ejemplo, dos horas? Yo siento que ya cuando llevo más de dos horas corriendo,
1: ya tu mente se empieza a abrir y empiezas como si fuera una droga, ¿no? Empiezas a, a ver más allá, a salirte de tu cuadrito. Entonces, ese, o sea, ideas, ¿me salen ideas? que he dormido a mi casa a las 8 de la mañana no me, no me saldrían, veo cosas, planteo cosas y, y, y la mente empieza como a
0: pum, 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 como una droga.
1: ¿no? O sea, es impresionante, es impresionante.
0: ¿Nunca compones corriendo? Nunca lo he hecho. ¿No?
1: No. Pero sí he terminado de correr ya con una idea, ¿no? De quiero hacer algo de esta forma.
0: Y ya saliendo de prepa, ¿en qué carrera te metiste a, a estudiar?
1: En, entré en el Tecnológico Monterrey, una carrera que se llama Periodismo y Medios de Información. Empezó llamándose licenciado en Medios de Información y a la mitad de la carrera me lo cambiaron a una Periodismo y Medios de Información. Okay. Es como un Journalism.
0: ¿Y qué te hizo escoger esa carrera?
1: Estaba entre, tenía tres opciones para estudiar muy claras, o Comunicación. O Relaciones Internacionales. Uh -huh. Y luego encontré esta carrera ahí mismo en el, vamos a decir, que tenían un tronco común que se llamaba Periodismo y Medios de Información. Y más bien empecé a descartar, descarté comunicación por lo trillado de estudiar comunicación. Yo no quería estar en la parte técnica de la comunicación y veía que había muchas clases de, de cámaras y de edición y todo eso. Y a mí no me interesaba. Los pues Relaciones Internacionales me gustó por el tema de relacionarte, por el tema de, de, de otros países me gusta mucho la historia pero luego cuando analicé bien periodismo y, y, y me gustaba comunicar, pero esa parte ¿no? como, un, como un periodista ¿no? como ver y comunicar y la verdad es que, que así sin pensarlo tomé la decisión eh, ya en ese entonces sabía que, que o me iba a dedicar a los negocios o, o me iba a dedicar a otra cosa, no tanto a ser un
0: periodista, pero creo que eso me complementaba un poco más para comunicarme mejor. Como comentamos hace rato, tú te dedicas a varias cosas fuera de la música también. Sí. Y una pregunta que casi siempre hago cuando entrevisto a músicos es si tus papás te apoyaron en tu decisión de dedicarte a la música, que a lo mejor fue un poco diferente en tu uh -huh. caso porque también... ¿Estás combinando tu, tu trabajo como músico con otros negocios que tienes al lado de la música? Andrea, nosotros empezamos a generar dinero en prepa, cantando.
1: O sea, no era, no era, mamá, me quiero de cara a la música y estoy todo el día en mi en mi cochera rockeando, ¿no? Yo uh, me independicé uh, de mi casa desde que tuve que tomar beca. En la prepa Y empezábamos a, a tocar miércoles, jueves, viernes y sábado Cuando había muchos bares de música en vivo Y nosotros éramos los chavitos Sensación 17, 18 años Se llevaban a toda la prepa Los bares se peleaban por nosotros Y luego Saltillo y luego Torreón Entonces yo empecé Empezamos a ganar lana Más que todos mis amigos de 17 años ¿no? Entonces vieron como que Que sí entendía un poco el concepto De la estabilidad financiera Que siempre me gustó y, y después sí me apoyaban, sí tenían el miedo de los factores externos que la música conllevan. Yo tenía un afro, Andrea, yo, yo estaba en guaraches, yo estaba en... en eh, y me decían, híjole, nada más sea disciplinado, trabaja, no te malpases. ¿no? Y, y, y la verdad es que sí, sí me apoyaron mucho. Mi padre siempre en el sigue tus sueños y mi madre en los pies sobre la tierra y, y chambeale, ¿no?
0: O sea, me, 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 me hicieron trabajador. ¿A qué edad sientes que llegaste a estar en el ambiente o, o en tu hábitat eh, donde sientes que aquí sí puedo maximizar mi potencial como persona? Hace cuenta que para esto fui hecho. Ha, hace dos años. Hace dos años. Cuando
1: empecé a ayudar. Ahí es la primera vez que sentí redondo. Ahí. Ni siquiera con la arena monterreyana. ¿no? Vamos es cumplir tu sueño y se siente fabuloso pero después descubrí que había algo más y si puedo utilizar esa condición ese aparato, ese aparador para ayudar, ahí es cuando dije esto es lo que yo vine a hacer a este mundo, ayudar porque estaba viendo una entrevista de un actor hace poquito que dice me baño dos veces con agua caliente y hay gente que no ¿me sí. entiendes? sí entonces la fama gusta me encanta me encanta que me pidan autógrafos me encanta que no me cobren en un restaurante pero no se compara con que un señor te escriba una carta porque operaste los ojos a su hijo no se compara ni cerquita Claro. y hace dos años me enteré que iba a ser papá por primera vez entonces hace dos años entendí mi vida después de, del incidente me disciplino y me llegan dos niños niño
0: y niña What's? qué padre Sí. ¿sientes que has maximizado tu potencial como compositor? no, no, me tengo que preparar mucho más oh, todavía tengo
1: que, tengo que hacer muchas cosas para llegar a, a mi máxima capacidad de compositor sí creo mucho en las químicas y yo creo que la química de este grupo para hacer canciones tiene mucha vida porque cada vez vamos, ahora para este disco hicimos unos temas tan poderosos como aquellos temas que se Penetraron en todas las prepas del país. Y entonces dices, híjole, la magia sigue viva. Y creo que está, por ejemplo, en, en mi relación con Sánchez como compositor y ese complemento, porque somos muy diferentes, tú nos conoces ya los dos, nos has entrevistado, somos muy diferentes, pero ese complemento eh, sigue teniendo esa, esa chispa para decidir canciones, para decidir mensajes, para decidir melodías. Para decidir títulos, de, o sea, todo, para, para darle forma a lo que hacemos. Entonces, yo creo que todavía tenemos mucho por explotar como compositores. O sea, además, que al ser una banda de rock pop con muchas canciones de amor, también podemos seguirlas haciendo a los 60 años y a lo mejor a los 60 sacamos nuestra mejor balada, ¿no?
0: Claro. Puede ser. ¿Te ves todavía a los 60 dedicándote a, a esto, a la música?
1: La verdad es que, que creo que nuestra música es muy digerible. No se encasilla a una edad o a, una, o a un sector o a, un, eh, no, a una época juvenil. ¿no? En nuestros conciertos van señores, van niños, van tíos, van primos. Yo creo que sí podemos seguir haciendo canciones bonitas toda la vida, que, que, es, que, que no tienen edad. Entonces, a mí me gusta mucho cantar. Me gusta mucho estar en un escenario con mi guitarra cantando podría disfrutar igual una tocada aquí con 10 personas, se ve muy trillado, ¿no? pero lo puedo disfrutar puedo llegar a sentir ese mismo gusto ¿no? no es como que ah, yo solo ya me solo me llena cantarle a más de 5 mil no, mentira, yo con una, dos puedo sentir ese mismo esa misma inspiración y a lo mejor lo hago mejor de esa forma ¿sigues dando pláticas? sí Sí, 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 sigo dando pláticas cada vez que me invita a alguna prepa alguna universidad algún, eh... me ha tocado dar pláticas en prepas universidades, empresas me ha tocado darle pláticas hasta policías que me han contratado para comunicar un poco y motivar lo que voy es motivo a que sigan sus sueños lo que voy es motivo a que el deporte no está peleado con ninguna profesión ni tiempo voy y platico que las drogas en mi caso nunca entraron nunca funcionaron, nunca me gustaron voy y platico que el, al chavito que tenga un sueño, lo puede lograr siempre y cuando, siempre y cuando tenga elementos en su vida diaria como la disciplina, como hábitos, como trabajo en equipo, como la paciencia como la preparación y, y voy y, y también cuento cómo escribí alguna canción y hacemos dinámica entonces eh, muy contento con esa
0: etapa, también presento mi libro lo enseño, lo regalo me gusta mucho ¿Qué es otro tipo de contacto con un público Que se me hace que puede ser Inclusive más gratificante Que estar en un escenario donde tienes el público, pero no estás directamente interactuando con ese público y dando pláticas, pues tienes la oportunidad de hacerles preguntas, recibir preguntas del público. Claro. O sea, más dinámico. Es muy súper dinámico y, y, y también con gente que, que,
1: que tiene muchas dudas de la música, muchísimas. O sea, la, en mis pláticas la pregunta, las preguntas comunes son de, de, de dudas de la música, es decir, este y los camerinos, ¿qué? qué hay en los camerinos, y cosas que, que no tienes la oportunidad de, de escuchar, ¿no? De, de algún cantante o de un grupo que te guste. Y ya que y, y cuándo lo escribiste, y, ¿y cuando se conocieron. Y ya sabes, ¿no? ¿Y conoces a. a tal conoces a. a los de Panda? ¿O conoces a los de este Café Cuba, los de Maroon Five?
0: Muchas dudas, que está padre contestar. Que al final de cuentas son las mismas dudas y preguntas que yo tenía de chico. O sea, veía conciertos, pero lo que quería saber era qué pasaba atrás de todo eso. No, y conoces todo de ellos, conoces
1: cuándo nacieron, dónde, todo, pero no conoces quién es tu mejor amigo de otro grupo, no sé, con quién no te llevas, no sé. Y tienes mucha lana? Me han preguntado, ¿y tienes mucha lana?
0: ¿Y tienes mucha lana? No, no tengo mucha lana.
1: La verdad es que, que he invertido mucho en muchos negocios. El 40% me he ido mal, el 60% bien. Pues creo que tengo un balance positivo. Vivo muy bien. Vivo bien. Mi familia no le falta nada. Tengo una camioneta del 2004 que tiene para cassette.
0: Hay gente que piensa que tengo mucho dinero. Mi camioneta es del 2002 y también tiene cassette. También tiene para cassette, no, buenísimo. La gente no me cree cuando le digo, tiene para cassette. No, y ahorita hay gente escuchando esto que no saben qué es un cassette. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Y, y se, ve, se ve padre, se ve vintage. <risa> eh, no tengo mucha lana, pero la,
1: la que tengo la disfruto. Eh, me gusta utilizar el dinero y, y me gusta darle al dinero el sentido. Y la definición que es, ¿no? O sea, no me aborazo, no me. No, no me ambiciona el dinero. ¿Me entiendes? Me ambiciona trabajar, me ambiciona ocuparme, realizarme, crecer y trascender. Pero no, no me. No me,
0: no me aboraza. Ahorita que dices trascender, ¿en qué sentido quieres trascender? Dejarle a un mundo, a mis hijos a quien se
1: acuerde de mí un ejemplo eh, y no que hagan la vida como yo la hice, no, sino a dejar en, esta, en este camino, en esta vida una pequeña flor que, que, que recuerde que yo estuve aquí para algo y ahora pienso mucho en mis hijos porque te cambia, ¿no? todo, tú como padre lo sabes y, y creo que ellos son mi trascendencia entonces yo tengo que guiarlos a que sean hombres de bien, de trabajo, que no caigan en los excesos, que no caigan en, en la obscuridad, que sean, que sean capaces de dar amor en cada momento. Y, y creo que ahí está mi trascendencia. También está mi música, también estarán mis libros, pero mis hijos son mi granito de arena que yo le traje a este mundo.
0: Oye, Nacho, ¿y quién te gustaría escuchar hacer un cover de, de una canción tuya?
1: ¿Alguna voz femenina? Me gustan las voces de... Joy. Me encantaría.
0: ¿Y una canción que te hubiera encantado haber compuesto? Muchas. House of the
1: Rising Sun, siempre lo dije.
0: Creo que es la primera canción que yo aprendí a tocar en guitarra.
1: ¿Yo también? Y siempre dije, ¿por qué no la escribí yo? Eh me acuerdo de varias canciones que escuché por primera vez y dije ¿por qué no la escribí yo? más bien no de que y fue Wonder Wall, Patience de Guns N' Roses y me falta una y
0: Wish You Were Here de Pink Floyd Ajá. ¿hay algo que no te he preguntado? ¿algo que te debería haber preguntado o, o que quisieras agregar a esta entrevista? no, cubrimos bien mi parte familiar mi parte del grupo, mi parte
1: de ayuda mi parte de trabajo eh, mucha gente me pregunta en los negocios de por qué he invertido en restaurantes o en bares y, y cómo le hago para operarlos eh, y lo que le respondo es que mm, mi primer negocio fue eh, un bar que se llama Nachos y Gangas digo se llama porque aunque esté cerrado está guardado en el cajón para algún día eh, reabrirse ese lo abrí por, por una necesidad de, de tener un escenario donde poder cantar creo que nos cansamos también de de cantarle a, a, a otros bares y y después de muchos años quisimos estar del otro lado y poner un lugar con, con cariño musical claro después se transformó y después agarró muchos caminos porque a fin de cuentas es un negocio y a fin de cuentas no, por más amor al arte estar poniendo para la renta no vi güey. y después empecé a invertir en en, en otros negocios eh, del mismo ramo. Después me diversifiqué un poco, me fui a otros negocios, productos capilares. Después abrimos una una rama infantil que me tiene muy orgulloso, que es una parte que una división que veo con mi esposa, que es el salón de fiestas infantiles que llevamos dos años ahí. Y la verdad es que la clave está en tener operadores de confianza en cada unidad, una buena administradora que te pueda dar el panorama global de qué está pasando con tu lana invertida ¿no? o sea ¿qué, qué negocios están siendo rentables cuáles no cuáles hay que enfocarnos cuáles hay que ajustar y yo no opero ninguno de mis negocios pero tengo socios que hacen bien su chamba y yo me dedico un poco más a la parte de, de relaciones públicas del PR y de y de la visión de nuevos negocios ver dónde invertir eh, algo entonces porque mucha gente me lo pregunta, es que yo quiero tener negocios, como tú le digo. Es que no es que tenga negocios, es que yo empecé invirtiendo en ciertas unidades y las fui replicando, ¿no? Mi inversión. Entonces, lo que sí es clave es que el dinero, una educación financiera que yo recibí muy chico, es que el dinero necesitas tenerlo activo. O sea, sí. el dinero genera más dinero. Claro. Y al tener un dinero activo lo tienes que tener desde hay miles de formas ¿no? desde un negocio propio que fue como yo empecé en bancos que te den rentabilidad que te dan muy poca pero 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 bueno ahí está hasta hasta hacerla de banco hasta, hay muchas formas entonces este gasto invierto mucho no tengo deudas eso es muy importante no me endeudo pero ni en un carro ni en un terreno ni, 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 ni nada o sea, o me endeudo bajo una condición favorable o, o, o familiar prácticamente, ¿no? Que Sin que te coman esos intereses, porque luego las deudas te comen. No apuesto, eso es clave, no apuesto en fútbol americano, no apuesto en Las Vegas, no apuesto en nada. Odio perder el dinero apostando.
0: Salvo en tus negocios.
1: Ay, sí, pero algo donde yo tengo... Control. Ajá, claro, donde yo puedo tomar una decisión y bueno, soy
0: ahorrativo. También. <risa> ¿Y quién me recomiendas entrevistar para Habitat, para este podcast? Para el podcast 61, ¿o cuál sería? Bueno, ya te había dicho que ya con este episodio le voy a dar un descanso un rato, eh, pero si decido reactivarlo o cuando lo reactive, ¿quién debería de entrevistar? Al pájaro, al dueño de la tumba. Okay. La tumba es el lugar, creo yo,
1: no, sé, no es el más viejo ¿no? pero en cuestión cultural muy diferente al Café Iguana obviamente, pero en cuestión cultural ha sido un estándar muy importante para Nuevo León, para el barrio antiguo ahí se ha recibido a todos los cantautores del país que es como un culto ¿no? es la peña la, la gente que va a escuchar a alguien eh, con una guitarra y cuando hay más de 100 personas todos callados, o sea, es, to es todo un tema y él ha, le ha dedicado ha, ha hecho un gran esfuerzo por mantener viva esta pequeña casa de cultura musical que siento que la ciudad necesita y tiene historias uf, buenísimas, es un personaje
0: ¿y con qué canción tú y Nacho quieres que terminemos el programa?
1: un nuevo disco que se llama La Posibilidad que ya lanzamos se llama La Posibilidad, es un tema de amor que, que estamos ahorita promocionando ¿Sí? mañana le vamos a grabar un videito Ahorita so, es como la canción de moda
0: Nacho, muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista
1: Gracias a ti, Dis discúlpame el cambio de horario Me da mucho gusto por lo derecho Andrés Perfecto ¿Ya te entrevistó alguien
0: a ti? Todavía no, fíjate algún día te habría Jamás imaginé la
2: posibilidad
0: De que alguien como
2: yo tendría oportunidad De hacer a un lado todo para ser feliz Y no pedirle a nadie nada Hace un buen tiempo recorriendo la ciudad Dejando en el camino lo que está de más Sin una idea clara de lo que es hogar Me iba sintiendo un poco más cercano Y volteé hacia atrás Dando gracias al pasado Y al voltear de nuevo a enfrente pensar en mí y darlo todo sin pedir a cambio Pasé un buen tiempo recorriendo la ciudad dejando en el camino lo que está de más sin una idea clara de lo que es hogar me iba sintiendo un poco más cercano y volte hacia atrás dando gracias a no